1: Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Makers Movement podcast. Dit keer een hele persoonlijke podcast van mijzelf. En ik, nee, ik deelde namelijk gisteren in mijn stories, namelijk uh, dat ik een podcast zou opnemen en ik had het al een aantal maanden in gedachten, want misschien is het je al opgevallen. Misschien weet je het nog helemaal niet, want ik heb het volgens mij nog niet in mijn podcast gedeeld. Maar ik heb uh, afgelopen week, en dat, ja, dat was dus, even kijken uit mijn hoofd, wanneer heb ik het nou online gedeeld. Um, even kijken of je daar een datum van kunt zien. Hmm, even kijken, misschien... Bij me gewone posten. Toen ik in ieder geval op Curaçao was, en dat was 9 december, toen heb ik gedeeld in mijn, uh, in mijn feed dat ik uh, zwanger ben. Op dit moment, als je de podcast luistert, ben ik uh, nu op dit moment 17 weken inmiddels zwanger. En ja, het gaat gewoon goed met mij. Het gaat goed met de baby. En deze podcast neem ik natuurlijk speciaal op, omdat ik mijn proces, maar ook ja, ook vooral het stuk hoe nou precies die zwangerschap tot stand is gekomen. Hoe ik dus deze zwangerschap gemanifesteerd heb. Wat nou precies gebeurd is. En dan heb ik het natuurlijk niet over dat, er, ja, dat we seks hebben gehad. En dat we vervolgens zwanger zijn geraakt. Want ik geloof dat er heel veel andere aspecten ook echt een hele grote rol spelen. En daar wil ik het vandaag met jou over hebben. In ieder geval, wat... Wat voor mij natuurlijk mijn waarheid is, um, dat wil ik natuurlijk met je delen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dit jouw waarheid hoeft te zijn. Dus dat is wel een kleine disclaimer voordat, <laughs> voordat je misschien denkt, ja, hallo. Het is ook een beetje een spirituele podcast. En ja, gewoon hoe ik, uh, hoe ik naar de wereld kijk, wat mijn kijk is, wat mijn visie is, waar ik in geloof... En daar, uh, daar wil ik je in meenemen vandaag. Nou, de afgelopen jaren denk ik dat dat ook wel een hele mooie is om daarmee te starten. Want dan heb je een beetje achtergrondinformatie. Misschien luister je vandaag voor het eerst naar deze podcast. Misschien heb je al heel veel podcasten geluisterd. Misschien ben je een hele trouwe luisteraar. In ieder geval, als je deze podcast natuurlijk voor het eerst luistert, en uh, ja, je kent me voor de rest nog niet zo heel goed. Nou, ik heb in het verleden heb ik best wel wat dingen meegemaakt, ook uh, traumatische ervaringen, waardoor ik op een gegeven moment vanaf mijn twintigste ongeveer um, ja, veel aan mezelf op persoonlijk vlak ben gaan werken door therapieën um, aan te gaan, door gesprekken aan te gaan, door verschillende, ja, verschillende therapievormen toegepast te hebben op mezelf, waaronder NLP, hypnose, cognitieve gedragstherapie, noem maar op. Um, om dus bepaalde, ja, bepaalde traumagebeurtenissen, maar ook gedrag wat ik uh, op dat moment vertoonde, emoties, noem maar op. Um, ja, daar, daar ging ik dus ook aan werken. En nou ja, ik besloot ook voor mezelf, en dat is denk ik toch wel... Ja, zeker wel, ik ben nu 33, zeker wel 13 jaar geleden, dat ik echt wel dacht toen, uh, toen ik op een gegeven moment bij een bepaald gesprek zat. Toen dacht ik, ja, weet je, als ik mijn emoties onder controle kan houden, ik weet dat ik mijn emoties die ik wil verwerken heb verwerkt en daar kunnen jaren overheen gaan, maakt me helemaal niet uit, dan... Als dat gewoon gebeurd is en ik heb um, ja, veel trauma's achter me kunnen laten... in ieder geval, ik heb die kunnen verwerken. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want ja, je draagt het toch altijd toch wel een beetje met je mee... omdat het je het toch wel op een bepaalde manier gevormd heeft. Um, dan heb ik het idee dat ik dan wel klaar ben voor het moederschap. Of in ieder geval dan weet ik dat... Uh, dat, ja, dat dat gewoon uh, het geval is. Dus dat was voor mij mijn besluit op dat moment. En tegelijkertijd wist ik van... nou ik wil gewoon echt heel veel aan mezelf werken. Ik wil gewoon heel veel dingen snappen. Ik wil menselijke gedragingen snappen. Ik wil snappen hoe anderen ook omgaan met hun emoties. Maar vooral zelf hoe ik omga met emoties. Wat mijn gedrag is. Dus ik ben heel veel op mezelf... Ja, op mezelf gaan uitoefenen. Ik ben heel veel, heel veel op me... Ja, bij mezelf gaan onderzoeken. En nadat ik dat dus ook echt... Ja, jarenlang gedaan had... Had ik op een gegeven moment... Ik denk nu inmiddels alweer... Ik denk... Nou, sowieso... Vijf jaar geleden zeker wel. Vijf, zes jaar geleden dat ik echt wel het idee had van... Nou, ik ben echt goed op weg. Ik ben goed op weg. Misschien ben ik er nog niet helemaal. Maar ik ben goed op weg. En om dus die moederschap aan te gaan. Hè? Dus op een gegeven moment, toen, um, nou ja, toen zat ik dus natuurlijk... Uh, ik denk dat dat ook wel een mooie is. Toen, um, toen zat ik natuurlijk verschillende dingen op dat moment te doen. Ik werkte in loondienst, zo uh, zette ik een andere business op. En daarnaast was ik ook nog steeds heel erg met het verwerken van mijn proces. Daar was ik ook een heel stuk mee bezig. En daar vandaan uit is ooit... Ik denk nu inmiddels echt drie jaar geleden. iets langer misschien zelfs. Artjana Stories uit ontstaan. En het begon niet als een bepaalde business die ik opzette. Maar het begon ooit als een blog. Daar deelde ik mijn verhalen om anderen te inspireren. Omdat ik in het verleden, en dan heb ik het ook wel over jaren geleden. Um, ja, veel boeken las en... Dat het me zoveel hoop gaf. Dat het me zoveel rust gaf. Dat ik ook zag van. Hè, ik ben niet de enige die dingen heeft meegemaakt. Ik ben niet de enige die door bepaalde dingen heen is gegaan. Er zijn zoveel mensen op de wereld. En als ik maar één persoon kan inspireren met mijn verhaal. Of één persoon die hoop kan geven. Dat er hoop is. Dat, uh, dat, dat het leven ook anders kan zijn. En dat... Ja, weet je dat er echt wel licht is aan het einde van de tunnel? Dan ben ik al super blij. En zo ben ik dus eigenlijk ooit begonnen met. Uh, ja, ook met Art Stories. Inmiddels de Impact Makers Movement. Um, omdat ik ook gewoon. Ja, ik wou gewoon mijn boodschap op dat moment heel erg verspreiden. En op een gegeven moment stond ik ook op dat moment op een bepaald punt. Dat. Uh, ja, dat ik vooral ook dacht... Nou ja, weet je, ik wil echt full focus. Want ik merkte dat dat, dat echt wel een van de key elementen is. Waardoor ik bijvoorbeeld met mijn eigen bedrijf heel snel ja, ben gaan groeien. En toen ik dus met meerdere dingen tegelijkertijd bezig was... dat ik het niet allemaal de volledige 100% kon geven. Dus ja, het ging ook veel langzamer. En ik vond dat oké okay op dat moment. Maar toen ik merkte dat... door Echt te focussen op één ding en dat heb ik met meerdere dingen ervaren in mijn bedrijf, maar ook op persoonlijk vlak door echt op één ding te focussen, ja, merkte ik gewoon dat dat dat, ja, dat het dan zoveel sneller gaat dan, dan anders. Dus dat ben ik dus toen ook gaan doen. En voor mij was echt een hele belangrijke factor um, wat ervoor zorgde, wat ervoor zorgde dat ik ja, de stap naar moederschap ook heel spannend vond. Is dat uh, dat ik altijd de gedachte heb gehad. Ik wil, um, ja, ik wil gewoon een goede basis hebben. En nu hebben Jaap en ik echt wel een hele goede, liefdevolle basis. Hele liefdevolle relatie. We zijn ook al 13 jaar samen. Dus de basis is echt heel solide. En super stabiel. En we zijn helemaal happy. Ze hebben ook niet ooit de gedachte gehad van oh ja, we moeten echt een kind hebben om, ja, weet je. Om de relatie aan te sterken of iets anders. Maar het zou. Ja, het is altijd in ons hoofd geweest. Van nou, als dat komt, dan komt dat. Super mooi. Alleen uh, dat was op dat moment niet het belangrijkste. Alleen voor mij was het dus wel. En ik heb dat dus echt jarenlang. Heb ik dat waarschijnlijk ook door mindset. En dat, dat is ook wel een mooi ding wat ik met je wil delen. Want mindset is echt zo belangrijk. En het heeft ook zoveel gespeeld in dit. Ja, in het manifesteren van het stuk van de zwangerschap... dat wat je denkt of wat je wilt, dat, dat wordt vroeg of laat, wordt dat je realiteit. En of je dat nou wilt of niet, en dat kan met goede dingen, het kan met slechte dingen... maar wat jij wilt en waar je in gelooft en waar je de acties ook natuurlijk um, in uitoefent... en dat, ik, ik bedoel dus niet daarmee te zeggen van... Hè, uh, ja, want ik weet dat er natuurlijk heel veel vrouwen zijn die uh, niet zwanger kunnen worden. En daar heb ik het dus totaal niet over. Maar ik weet wel dat met heel veel dingen mindset gewoon heel belangrijk is. En in ieder geval, in mijn opinie, in hoe ik denk, waar ik in geloof... ...weet ik dat mindset echt wel een hele grote rol heeft gespeeld. Um, dus wat ik dus ook wil delen... Ik heb trouwens ook helemaal geen... Uh, geen, hoe zeg je dat normaal, bereid ik helemaal voor met allemaal punten wat ik wil bespreken in een podcast, maar dit is echt vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel en wat ik echt wil delen en ik merk dat ik zoveel wil delen. Daarom is het ook goed om in ieder geval een bepaalde volgorde aan te houden, zodat je het allemaal in ieder geval bij kan houden, dus ik hoop dat ik niet heel warrig ben, maar... Wat ik dus voornamelijk merkte. En wat voor mij dus heel belangrijk was. is was een solide basis. Dus een financiële solide basis. Een liefdevolle, uh, ja, een liefdevolle uh, basis. Wat gewoon goed is. De relatie goed. De relatie met mezelf. Dat was het allerbelangrijkste in het hele verhaal. Uh, de relatie dus met de ander. Dus uh, je omgeving. Maar ook gewoon vooral met degene met wie je bent. Dat was voor mij heel belangrijk. En... Wat ook heel belangrijk voor mij was, was dat ik niet meer wou werken bij ja, een werkgever waar ik niet meer volledig 100% happy was. En ik heb de laatste jaren, toen ik dus nog in loondienst werkte, merkte ik al, toen ik zag dat er nog zoveel mogelijk was op de wereld, dat ik zag dat er zoveel kansen waren, dat er zoveel andere dingen waren, waarin je dus ook gewoon uh, andere mensen echt mee kon helpen, meer impact kon maken, je, ja, andere mensen ook op andere vlakken kon gaan helpen, toen dacht ik, wauw, op het moment dat ik het, ja, of dat wij het voor elkaar krijgen, dat we in ieder geval, uh, uh, ja, in zo'n situatie terechtkomen waarbij we gewoon zelf kunnen kiezen wat we doen, wat we willen en hier ook andere mensen mee kunnen helpen, dan ben ik super blij. En dat was dus een, ja, een van de andere elementen die voor mij heel belangrijk was. Dus die solide basis van, ja, je eigen emoties met partner, liefdevolle relatie. En ervoor zorgen dat ik gewoon volledig happy ben met mezelf, met wie ik ben, wat ik doe en waar ik anderen mee help. Dus voor mij was een heel belangrijk element dat ik niet meer werkte op de plek waar ik niet meer 100% mezelf was, niet happy was met mezelf. En dat was afgelopen jaar natuurlijk, heb ik die stap kunnen zetten om te stoppen natuurlijk bij mijn baan, waar ik echt mega dankbaar voor ben dat ik die stap zette en... Ja, ik vond het ook wel mooi die periode... dat er zoveel mensen, situaties, zoveel dingen op mijn pad kwamen... die mij het vertrouwen gaven dat spring in het diepe... ga doen, ga voor je dromen. Dus dat heb ik dus toen ook gedaan. Dus voor mij voelde... De logische stappen die ik altijd in mijn hoofd had. Van oké, okay, ik wil een veilige, liefdevolle basis hebben. Ik wil een liefdevolle relatie. Een solide basis. Financieel gewoon supergoed. Zodat als ik dan ooit moeder word. Dan kan ik dus datgene aan mijn kinderen geven. Ja, die ik gewoon heel graag wil geven. En voor mij staat ja liefde en aandacht boven. Ja, het hele financiële stuk. Maar ik vind het wel belangrijk om... Ja, tegen het kind kunnen zeggen. Of tegen ja, dat kind nou, die ik dan strakjes dus krijg. Um, ja, om gewoon dat vo volledig gewoon datgene te kunnen geven wat het kind ook echt nodig heeft. Um, maar vooral ook die liefde en aandacht. En ik denk dat dat wel een hele mooie is. Maar hoe heb ik natuurlijk deze zwangerschap gemanifesteerd ik denk dat dat, uh, dat is natuurlijk ook de reden dat ik deze podcast opneem. En ik denk dat het wel goed was om in ieder geval te weten van oké, okay, wat is dan precies de achtergrond geweest? Wat, zijn, wat is er de afgelopen jaren gebeurd waardoor, um, ja, waardoor je bijvoorbeeld nu dus wel het idee had van Hé, ik ben er klaar voor en daarvoor misschien niet. Nou, dat waren dus deze elementen in ieder geval belangrijke elementen voor mij um, ja, die ervoor zorgden. Dat ik, uh, ja, dat ik het best wel een spannende stap vond. En nog steeds hoor, vind ik het super spannend. Maar ik voel wel heel veel rust en vertrouwen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. In, ja, weet je, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, een nieuwe fase in je leven ingaat. Of dat nou businesswise is of op persoonlijk vlak. Ik denk dat rust en vertrouwen altijd het belangrijkste is. En nou, de meeste. Als je me langer volgt of je vaker podcasten geluisterd weet je dat ik mega spiritueel ben. Van tijd tot tijd heb ik wel eens een reading. Of uh, ja, ik vind het gewoon fascinerend als bijvoorbeeld kaartleggingen worden gedaan. Of tarotkaarten. Uh, weet je, mij, ja, als je dat, weet je, als je dat in mijn buurt. Um, Hebt, of als je daarmee in mijn buurt bent. Nou, dan ben ik helemaal gefascineerd. En dan vind ik het helemaal te gek. En dan wil ik alles over weten. En ik denk nu ook... Want ik moet ook natuurlijk kijk, ja, Ik zat toevallig laatste kijken op LinkedIn. Van wanneer ik ooit uh, op mijn LinkedIn had gezet... Uh, dat ik begonnen was met Archina Stories. Maar ik denk ook meer dan drie jaar geleden. Drie, vier jaar geleden. Toen had ik ook mijn allereerste reading. En... Uh, ...heel veel spirituele energetische readings... ...en daar hoorde ik ook diverse dingen... ...en um, ja... Vooral valkuilen, maar ook vooral hele goede dingen. En welke kant bijvoorbeeld dingen opbewogen. En daar zet ik natuurlijk ook wel de stappen in. En vooral uh, de stappen in die goed bij mij voelden, die bij mij resoneerden. En de andere liet ik dan vaak natuurlijk ook gewoon liggen voor wat het was. Want je kan natuurlijk niet alles tegelijkertijd doen. <lacht> ik denk, ja, focus is voor mij toch wel belangrijk. Maar door al die readings, door al die spirituele dingen zoals chocoblinks ayahuasca, uh, readings, numerologie, kaartleggingen, nou ja, noem het maar op, stenen, uh, meditaties, healings. Ik, uh, ja, ik heb het de afgelopen jaren echt allemaal gedaan, want ik was altijd op zoek naar het stukje heling van, ja, van vroeger en van dingen die ik had meegemaakt. En ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik ben nog steeds heel nieuwsgierig en... Uh, ik heb ook dit jaar natuurlijk twee keer de Choco bliss gedaan. En toen kreeg ik ook hele mooie visioenen. En als je die podcast nog niet hebt geluisterd, luister dan sowieso even naar de Choco bliss afleveringen Maar ook Ayahuasca. En dat was ook alweer, denk ik echt wel alweer drie jaar geleden of zo. Voordat ik dat, toen ik dat voor het eerst gedaan had. Ook allerlei visioenen. En vaak kreeg ik ook een visioen over, over een kind. En. Ja, het was wel heel bijzonder, want dit jaar, toen tijdens die Chocobliss-ceremonies, uh, toen zag ik dus ook elke keer, had ik een connectie dus met een kindje, met een ongeboren kindje, een zieltje. En toen werd er ook de vraag gesteld van, Hé, ben je er klaar voor, ben je klaar voor om, uh, ja, om dus, weet je, de volgende stap aan te gaan. En het was heel bijzonder, ik voelde zo'n diepe connectie, dus het was voor mij heel mooi en heel intens en... Ja, ja, gewoon heel bijzonder. En als ik bijvoorbeeld ook terugkijk, ik uh, kijk heel vaak terug van: oké, okay, wat is er gebeurd? Wat voor dingen heb ik bijvoorbeeld de afgelopen jaar gehoord? En ik weet nog dat, uh, ja, dat ik dus uh, denk nu. Ja, ik ben nu inmiddels natuurlijk ook alweer vier maanden zwanger. Um... Denk zeker wel iets langer dan een jaar geleden. Toen had ik dus een, een keer een kaartlegging bij mij thuis. En het was helemaal geen uitgebreide kaartlegging. Maar ik vroeg, ik stelde dus een vraag. En dat ging dus over kinderen. En toen werd, ook dus, ja, toen werd dus ook een vraag gesteld. Of toen werd er ook aangegeven van ja, waar ben jij er wel echt klaar voor? Of laat je leiden door de omgeving? Of laat je leiden door. Um, door misschien wat je omgeving van je verwacht of van je wilt. Wil je het wel echt zelf? En op dat moment, ik denk nu, ander, ja, bijna een jaar, anderhalf jaar geleden was ik er echt nog niet klaar voor. Zoals ik er nu klaar voor ben. Maar ik was wel altijd heel benieuwd van, ja, kan ik wel kinderen krijgen? Ik ben natuurlijk 33 op een gegeven moment en... Ik ben zelf al een, ja, echt wel een tijd gestopt met, met de pil... ...omdat het heel erg veel mijn emoties en ja, gewoon mijn emoties ook beïnvloeden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik merk gewoon heel veel. En vooral ook binnen mijn relatie werd er ook veel opgemerkt. Dus toen dacht ik, nou, ik stop in ieder geval met de pil. Maar als je een aantal jaar gestopt bent met de pil en je raakt dus niet zwanger... ...en ook al, ja, weet je, ik heb natuurlijk... ...ik denk dat je dat ook wel weet... Uh, of wel eens gehoord heb. Maar sommige mensen raken wel eens per ongeluk zwanger. En dat hoor je heel vaak natuurlijk. En dan denk je, hoe kan dat? Hoe kan je überhaupt per ongeluk zwanger raken? Nou, ik weet het niet. Maar uh, in ieder geval, bij mij was dat in ieder geval niet per ongeluk. Maar was dat heel bewust. En toen, tijdens die kaartlegging, toen werd ook gezegd van. Um, ik kan je natuurlijk niet vertellen of jij zwanger kan worden, dus als je dat heel graag wil weten, dan zou je gewoon een keer een test moeten doen of naar de dokter moeten gaan en dat moeten onderzoeken. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat jij volgend jaar, in september, er klaar voor bent om die stap te zetten, om dus voor die moederschap te gaan. Dus niet dat je zwanger wordt of bent, maar dat je voor die moederschap gaat. En toen dacht ik echt van, wow, dat is wel heel bijzonder. En ik, ja, ik snap er ook helemaal niks van. En... en Sommige dingen die blijven, of sommige gesprekken blijven natuurlijk altijd in je hoofd hangen. Of tenminste, die blijven in je hoofd hangen. En dit was dus één van zo'n gesprek. Één van zo, ja, één van een gesprek. En uh, er werd ook gezegd van, nou weet je, uh, ja, waar jullie de afgelopen jaren hard voor hebben gewerkt, daar zul je ook merken dat de vruchten ervan geplukt worden. En ik denk dat is een samenhang van dat hele geheel, van hoe dat dus ook binnen de relatie was, uh, hoe het met beide businesses uh, ging af, afgelopen jaar, dat ik al veel eerder, ik denk ergens in juli, mei, dit jaar... toen voelde ik al heel sterk van, ik heb het idee dat ik wel klaar ben voor het volgende. En um, langzaamaan ging ik me ook een beetje in verdiepen, want ik dacht, ja, ik weet niet... als je dus wel inderdaad, <laughs> als je dus inderdaad zwanger wilt worden, of in ieder geval in mijn geval dan moet ik het misschien iets serieuzer gaan aanpakken. En zo zag ik dus op een gegeven moment, uh, toen ik aan het swipen was op mijn stories, kreeg ik dus een story van iemand te zien en die had het dus over een apparaat Daisy. En Daisy, dat is dus een apparaat waarbij je je ovulatie kunt uh, meten, testen, ik weet niet. Je, je houdt gewoon elke dag met je temperatuur op en aan de hand daarvan weet je dus wanneer je ongesteld moet worden, wanneer je je hebt, bla bla bla. Te veel uitleg over Daisy. Maar um, dat apparaatje. Daar werd ik al een keer op. Uh, ja. Ik, werd ik al een keer op aangewezen Van hé. Hey, als je, um, je zo'n apparaatje hebt. Dan weet je wel veel beter. Dan al die appjes. Van wanneer je wat. Um, zou moeten. Ja hoe zeg je dat. Wanneer je uh, zwanger zou kunnen raken. En toen had ik dus zo'n apparaat aangeschaft. En ik moet zeggen dat op een gegeven moment was ik er zo mee bezig... en merkte ik dat niet ja, de eerste de keren, de eerste beste de keren... Ja, natuurlijk ongesteld misschien, uh, tenminste ik werd ongesteld... en ik vond ik helemaal niet leuk. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ben er klaar mee. Het hoeft nu even niet... En we stonden al bijna op het punt om dingen te gaan laten onderzoeken... van ja, weet je, kan het wel of kan het niet? Ik weet het eigenlijk niet. En wat ik dus toen ben gaan doen... is voornamelijk omdat het me zo irriteerde dat ik er zo mee bezig was dacht ik, ja, ik moet me er echt van los gaan koppelen, want dit, dit neemt zo de overhand over, en ik ben er zo klaar mee, dus wat, dus een van de dingen is geweest in dat hele manifestatieproces, is natuurlijk een diepe verlangen, die er natuurlijk altijd al heeft gezeten, maar wat ik dit jaar veel sterker voelde, ik ben op een gegeven moment dus ook, ja, mensen, situaties, noem maar op, op mijn pad, um, ja, die kreeg ik dus op mijn pad, waar ik op ben gaan inspelen, want je kunt natuurlijk altijd je hebt altijd dezelfde keuze of je ergens op ingaat of niet ergens op ingaat, maar het universum stuurt jou altijd de mogelijkheden, de middelen als je iets wilt om daarop in te gaan of in die die schotelt je dat in ieder geval voor, tenminste daar geloof ik in. En dan is het aan jou de keuze of je erop ingaat of niet op ingaat. Nou, ik ging op meer ja, verschillende dingen ging ik er natuurlijk wel op in. Dat is dat apparaatje Decy Vervolgens ook op mijn verjaardag, toen vroeg ik ook aan een uh, goede vriend van mij van... Ja, ik vertelde het volgens mij al. Die vroeg ook, ja, en uh, lukt het met, uh, met zwanger worden en bla 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 toen zei ik, ja, ik weet het niet. Toen zei hij, ja, heb je al foliumzuur geprobeerd? Toen zei ik, nee, nog niet geprobeerd. Nou, dat ook weer aangeschaft. Dus dat apparaatje, foliumzuur. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon slikken. Het hoeft echt niet elke dag. Boeiend, maar uh, ik ga er een soort van... want ik neem natuurlijk wel al heel veel supplementen in. Um, sinds, een, uh, ja, sinds een aantal... Uh, ja, jaar, jaren. <laughs> en uh, en ja, nu nam ik dus die foliumzuur erbij. En wat er dus toen gebeurde... en ik denk dat dat ook wel echt... in dat hele manifestatieproces um, erin heeft gezeten... is dat ik um, natuurlijk ben gaan kijken... Van, nou ja, weet je, dit zijn de dingen. Dit is wat, wat ik heel graag wil, dit stukje verlangen. Deze dingen ben ik dus nu al aan het doen. Um, ja, op, op de momenten wanneer het zou moeten gebeuren, uh, ja, moest het natuurlijk ook het liefst gebeuren. Maar het beïnvloedde me dus heel veel. En op dat moment dacht ik, nou weet je wel, misschien moet ik me er echt van loskoppelen. Dus ik koppelde me er los van en ik dacht, nou weet je, laten we, het, ja, laten we het in ieder geval nu even rusten. En laten we kijken gewoon volgend jaar, ja, volgend jaar, dus 2021, hoe het dan verder afloopt. En dan zien we wel. En dan, weet je, als het dan niet lukt, dan gaan we gewoon langs een dokter, gaan we controleren of, of het kan, of het goed is, bla bla bla. Alleen wat ik dus echt, dit vind ik dus het allermagische wat ik dus nu ga vertellen. Wat ik dus echt het magische vind van het hele proces. Ik liet dus los. En dat heb ik meerdere keren, heb ik dat ervaren in mijn leven. Op het moment dat ik loslaat, dan gebeurt er iets magisch. En helemaal niet van, ik laat het echt los, los, los. Maar ik zeg het, ik spreek het uit. En... Ik heb een aantal dingen merk ik, heb ik uitgesproken op een gegeven moment. En toen, um, een van de dingen was dat ik bijvoorbeeld tegen Jaap zei: Van nou, ben, wil je, ben je er echt klaar voor? Wil je echt een kindje? Weet je het zeker? Nou, hij zei natuurlijk ook net als ik: Ja, dat weet ik wel zeker, ik wil het wel. En er is dus een moment geweest dat ik het dus echt ben gaan loslaten. Maar er is dus ook nog iets anders gebeurd. En ik geloof heel veel in de kracht van de maan, de sterren, noem maar op. Al die dingen, daar geloof ik, geloof ik echt heilig in. En ja, ik weet natuurlijk niet allemaal hoe het werkt. Maar wat ik wel weet is dat het werkt. En voor mij werkt in ieder geval de vallende ster enorm goed. En afgelopen zomer heb ik meerdere keren... ...vallende sterren gezien. En ik heb in mijn leven heel vaak vallende sterren gezien. En waar ik dan in geloof is op het moment dat jij een vallende ster ziet... ...of dat ik een vallende ster zie, doe ik altijd een wens. En ik weet dat dat vroeg of laat zeker wel uitkomt. En dat heb ik gedaan toen ik heel graag met Jaap wou. 13 jaar geleden. Toen zag ik ook een vallende ster. Dat was toevallig in Suriname... Toen deed ik dat ook. Toen ik heel graag wou trouwen. Ik denk nu vier, vijf jaar geleden. Vier, vijf jaar is ongeveer. Toen uh, deed ik, zag ik ook een vallende ster vanuit de auto. In, toen we aan het autorijden waren. In Nederland deed ik ook een wens. Van, nou, ik wil echt heel graag trouwen. Ik hoop dat iemand vraagt. Dat gebeurde ook. En nu dacht ik. Nou ja, ik heb bij zulke mooie... Uh, ...momenten in mijn leven, gebeurtenissen die zo belangrijk voor me waren... ...heb ik dat altijd op die manier gevraagd aan een vallende ster... ...of in ieder geval gewenst. En dat is dus toen uitgekomen. En datzelfde op, ik zit even te denken hoor... ...volgens mij was dat ergens in de zomermaanden, ergens in juli... ...en in augustus ben ik natuurlijk naar Ibiza gegaan... ...en toen ook naar die chocola-bliss. Ceremonie, oh my god, als je die podcast van Jaap en van mij nog niet gehoord hebt, moet je die zeker gaan luisteren, maar het was echt zo mooi. Op Ibiza heb je namelijk zo'n mooie sterrenhemel, zo mooi en ja, ik denk dat dat echt het allermooiste is wat ik tot nu toe ooit in mijn leven heb gezien, maar dat was dus na die Choco Bliss ervaring. Um, en toen zag ik dus ook op een rij, zeker wel drie of vier, vijf vallende sterren. Ja, veel meer, want ik was helemaal flabbergasted van die hele sterrenhemel. Dus ik kon me echt niet concentreren op dat moment. Maar op dat moment wenste ik dus ook keer op keer op keer op keer dat ik heel graag toch wel een babytje wou. Dus dat verlangen zat erin. Ik had al lang al wel losgelaten van: het hoeft niet nu direct. En weet je, het komt gewoon wanneer het komt. En. Voor de rest dacht ik, ja, weet je, ik zie het wel. Nou, en toen, dus die vallende sterren, al die wensen, heb ik dus toen gedaan op dat moment. Toen gingen we dus ook weer uh, van Ibiza weer terug naar Nederland. En ik startte dus ook met uh, mijn opleiding, mijn NLP opleiding, de master daarvan begon. En ja, het was heel gek. Want volgens mij in die periode kickboxte ik ook nog best wel veel. En ik was veel aan het kickboxen, veel aan het wandelen. Ik denk als je me die zomer gevolgd hebt. Nou, ik ben ook in een half jaar tijd, ben ik toen ook 12 kilo, meer dan, ja, volgens mij meer dan 12 kilo ben ik toen afgevallen. Door al dat intensieve, intensieve sporten. Ja, en ik had echt super veel mooie gewoontes opgebouwd. van 10.000 stappen lopen, drie keer per week in de sportschool tot koud douchen. Dat, uh, dat ik op een gegeven moment wel merkte dat er iets met mijn lichaam aan de hand was. Maar ik kon er geen pijl op leggen, want ik dacht... Ja, ik wil ook niet weer valse hoop, weet je wel, hebben. En ik wil ook niet in één keer weer denken van... Um, ja, ik ben zwanger. Maar dat, dat, dat dacht ik, heb ik echt wel een aantal keer in mijn leven um, ja, gedacht. En toen was het toch ook niet het geval... Dus, ja, wat ik vooral merkte was dat ik dacht, nou, ik ga er niet op hopen. Het is gewoon oké. Okay. Um, ja, ik weet het pas als ik het echt weet. Dus dat uh, was dus ook mijn hele ding. Ik weet het pas als ik het echt weet. En ik weet nog in, uh, volgens mij was het in september. Ja, pas net. Volgens mij had hij een bepaalde dag dat hij naar een workshop ging. Hij bleef daar ook overnachten. En... Ik had natuurlijk nog steeds die desi apparaat Dus die apparaat die ook bijhield van hebben wanneer je ongesteld moest worden. Die gaf het ook aan met kleurtjes. En op die nacht, dat jij dus niet thuis was de volgende dag. Dat ik dus weer dat apparaatje ik was, mijn temperatuur aan het meten. En ik kreeg opeens hele andere lichtjes te zien dan normaal. Ik kreeg hele andere lichtjes te zien dan normaal. En ...gekleurde lichtjes. En normaal kreeg je gewoon een beetje... Uh, ...rode lichtjes... ...of uh, als je bijna ongesteld was... ...of groene lichtjes... ...als je gewoon, gewoon in normale fase volgens mij zat. Ik weet het niet eens meer. Ik heb zo lang dat apparaatje niet meer gebruikt. Maar in ieder geval... ...ik kreeg knipperende lichtjes... ...en ik ging dus toen ook onderzoeken van... ...oké, okay, maar wat, wat betekent dit dan? En je had dus ook een app... ...en in die app stond... Um, ...even kijken... ...Possible Pregnant... En even kijken of ik dat nog terug kan halen. Even kijken hoor. Update your daisy today. Ja, ik heb het zo lang al niet gebruikt. Maar even kijken. Oh ja. Yeah. Probably, probably pregnant. Vanaf 23 september kreeg ik dus die melding. En daarvoor had ik wel het idee van... Oh ja, misschien ben ik volgens mij een paar dagen over tijd. Ik moet wel ongesteld worden... Maar ja, ik had zo vaak in mijn leven meegemaakt... dat het echt niet zo regelmatig was. Dus ik dacht, ik zie het wel, weet je, boeiend. Uh, het komt echt wel. Ja, ik zal vast en zeker een paar dagen later wel ongesteld worden. Nou, niet geworden. En ik zei tegen Jaap, ja, ik weet niet wat ik moet doen... maar misschien moeten we even wachten. Um, en toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik ga gewoon wel een zwangerschapstest bestellen online. Want ik dacht, ja... Ik weet niet, ik wil mezelf niet teleurstellen. En ik heb dat natuurlijk al vaak gedaan. Dat ik mezelf dan teleurstelde op dat vlak. En voel ik niet zo, ja, niet zo makkelijk. Dus toen. Um, nou ja, ik had het dus besteld. En volgens mij, ik weet niet eens. Want woensdag kreeg ik dus die melding. En volgens mij donderdag of zo. Dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon die dingen bestellen. En vrijdag had ik het in huis. En ik dacht, nou ja, weet je wat. Uh, zaterdag is een hele goede dag. Om dan die test te gaan doen. Om, uh, ja, in de ochtend, dan ben ik ook samen met Jaap. Um, zijn we ook samen in de ochtend. Dan gaan we gewoon die test doen. Ik had er twee. En nou ja, je moet natuurlijk plassen. <laughs> en, en dan kan je natuurlijk zo'n test doen. Dus dat deed ik. En binnen niet eens twee seconden. Echt voor het eerst. Zag ik twee plusjes. Volgens mij, wel, ja, volgens mij zijn beide dat twee plusjes. In ieder geval teken dat we, dat we zwanger waren. En ik weet nog dat ik echt dacht van, wow, what the fuck? Volgens mij was dat echt een van mijn eerste gedachten, van, wow, what the fuck? Is het echt zo? Ik kan het niet geloven. Maar het was zo duidelijk in twee, ja, twee seconden dat, ja, dat het, gewoon, dat, dat, dat het gewoon was. En ik dacht, ja, nu, oh my god, ik, ja. Ik weet het niet. Ik dacht, weet je wat? Ik kon het ook echt niet geloven. Ik dacht, oké, okay, uh, we waren super blij. We gaan gaven elkaar een knuffel. Maar ik was ook een beetje in shock. En ik dacht van, wow. Dit is wel heel magisch, allemaal. En ik kon het ook helemaal nog niet bevatten. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat? Ik, uh, ik ga. Wat ga ik nou doen? Ik ga het morgen... Ja, want ik had nog een test. Ik dacht, ik moet het wel zeker weten. Ik moet het zeker, zeker, zeker weten dat, uh, dat ik echt zwanger ben. Dus ik dacht, nou, morgenochtend ga ik het precies hetzelfde doen. En toen deed ik het weer... En toen, ja, echt weer binnen een seconde... Zag ik gewoon weer dat ik zwanger was of ben. En toen dacht ik, wow, dit is echt super, super, super vet en magisch. En ik dacht even van, oh my god... Wat nu, ik, ik vind het zo bijzonder. En ik zit ook te denken, wat heb ik nou echt gedaan? Wat, wat heb ik nou precies gedaan? Dat, uh... te denken hoor. Wat, heb ik, wat is er daarna gebeurd? Ik weet dat ik nog het heel even, sowieso, stil heb gehouden. Dat vooral. Dat ik ben gaan kijken. Ik ben gaan onderzoeken volgens mij op het internet. Van wat betekent dit dan? En ik merkte ook dat ik helemaal verward was. En ik dacht echt zo van. oh En wat gaat er nu gebeuren allemaal? Wat moet ik doen? Ik ben echt zo'n regeltante. Ook wel. Ik wil alles natuurlijk altijd lekker goed geregeld hebben. Maar ja. Ik merkte dat, dat me heel erg ook wel uh, een beetje door elkaar schudde. En ja, Vanaf dat moment was het heel erg van: oh ja, en hoe lang ben ik dan nu al zwanger? Ben ik nu echt twee dagen zwanger? Of ben ik al een paar weken zwanger? Wat is dat nou? En ik was toen inmiddels al. Even kijken hoor. Als ik weer terugreken. Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. Volgens de berekeningen was ik al. Even kijken. 1, 2, 3, 4. ...vijf weken zwanger. En al vlak daarna... ...eigenlijk al best wel... ...kort daarna hebben we het... Uh, ...onze ouders verteld... Ja, dat was heel fijn om het aan beide ouders te vertellen, omdat ze heel blij waren, maar ook omdat ik dan ook gewoon lekker er over kon praten natuurlijk en vragen kon stellen als het nodig was en ook aan mijn schoonzusjes, want die, mijn schoonzusje heeft natuurlijk ook uh, kids. Dus het was heel fijn om, uh, om dat dus ook uh, op die manier uh, ja, ja, gewoon te delen. En vanaf dat moment ben ik op een gegeven moment naar de echo gegaan. Ik merkte dat vanaf het moment dat ik het wist. Dus toen was ik vijf weken zwanger. Maar van, tot de eerste echo. En dat was op acht uh, weken tijd. Dat uh, ja, dat zo lang duurde. Die drie weken. Oh my god. Ik wou zo graag weten van oké, okay, wat, wat, wat is er in mijn buik? En ja, ja, ik weet nog dat... Toen bij de... Ja, echo... Echo... Ja, echopatist of zo. Uh, bij de verloskundige in ieder geval. Ja, dat, dat we daar aankwamen. En... Het was zo spannend. En beide ouders leefden natuurlijk heel erg. En gezinnen dan leefden heel erg met ons mee. En iedereen vond het ook super spannend. En we gingen daar. En het was dus zo'n inwendig onderzoek. En... Ja, echt binnen twee seconden. Het ging, ja, dat ding ging natuurlijk. Het gaat natuurlijk, ja, het is een inwendig onderzoek. En binnen twee seconden zagen we dus. Ja, het kleine babytje in mijn buik. En dat het erin zat. Maar we zagen ook iets bewegen. En dat was het kleine hartje. En dat was echt zo magisch. Ik kan dat moment ook heel erg. Uh, ja, ook nog echt heel erg natuurlijk voor me halen. En daarna, ja... Was het na twee weken... Dat we, dat we weer een uh, echo hadden. Dat was tien weken echo. En dan gaat ze natuurlijk iets meer kijken. Kunnen ze iets meer zien. En daarna... Ja, dan in die tussentijd doe je allemaal onderzoeken. Bloedonderzoeken. Of alles goed is. En... Al die andere dingen. En nu inmiddels ja, heb ik de veertien weken echo gehad. En dat was ook mega magisch. Omdat ja, we hoorden voor het eerst toen uh, het geluid van het hartje van de baby. En ja, dat was echt gewoon zo mooi. Ik merk dat ik er ook een beetje emotioneel van word. Omdat het ja, echt... Zo bijzonder, gewoon dit gewoon helemaal en hoe zoiets, ja, gewoon zo'n babytje in je buik groeit. En uh, ja, het is gewoon heel bijzonder dat zonder dat je iets nog niet echt op een bepaalde manier hebt gezien, is het al echt een bepaald merk dat ik er echt helemaal emo van word. had ik niet verwacht. misschien zijn dat de hormonen. maar ja dat het ja, ja dat, dat het zo iets bijzonders al is en dat je er zo al van houdt en ik ook echt nooit kon snappen dat ja dat als vrouwen dan zwanger waren echt al die verbindingen en die connectie konden voelen. maar ik heb nog nooit in tijden Oh, moet je vragen. gevoeld. Gewoon met mezelf en gewoon met iets anders en met baby. Ja, dat. Ik snap ook echt waarom ik in één keer zo emotioneel word, maar... Het is gewoon heel bijzonder, het is heel mooi en ik denk ook dat waar ik het afgelopen jaar gewoon het meest naar verlangde en ook. Nou gaat lekker. Ik drink even een slok water. Maar waar ik zo naar verlangde, die rust en ontspanning. En natuurlijk ben ik super happy met wat ik doe. Maar ik verlangde gewoon al zo lang naar bepaalde rust en ontspanning. En dat heb ik nu al. En ik denk dat dat al het mooiste cadeau is. Wat tot nu toe het babytje aan mij heeft kunnen geven. Dus die rust, ontspanning, beter luisteren naar mezelf, meer in connectie staan met mezelf, meer luisteren naar mijn gevoel, niet over mijn grenzen heen gaan. En dat betekent het gewoon heel, heel veel voor me. Dus ja, ik vind het gewoon heel bijzonder hoe je gewoon zo'n connectie al kunt hebben met iets wat er... Het is er wel, maar het is er nog niet helemaal, want het duurt nog vijf maandjes en elke dag hoop ik gewoon dat het gewoon super goed gaat met het babytje en uh, ik denk dat iedere zwangere vrouw of moeder altijd wel een beetje de angsten of onzekerheden hebben van als het maar wel goed gaat en dat is ook eigenlijk het enige wat ik hoop als het maar gewoon gezond is als het Veilig is en uh, ja, gewoon is zoals het hoort te zijn, dan, uh, dan ben ik het allergelukkigst. Ik ben nu al heel gelukkig, wat me nu al zoveel heeft geleerd, zoveel heeft gegeven. En uh, daar ben ik ook echt intens dankbaar voor. Dus ja, mijn uh, manifestatie. Uh, voor mijn zwemmerschap. Dat is dus uh, ja, dit verhaal. En ja, ik denk dat dit echt wel een van de mooiste dingen is. Wat ik tot nu toe in mijn leven heb mogen ervaren. Ik zit nu in de 17e week. En steeds meer heb ik het gevoel dat ik uh, het babytje al voel schoppen of... Ja, bewegen in mijn buik. En in het begin was nog heel erg zoeken. Van, is dit het wel? Is het niet iets anders? Maar ik weet nu al sinds een aantal dagen dat, uh, ja, dat het gewoon af en toe schopjes zijn die ik voel. Een soort van bubbeltjes in mijn buik. En dat is vaak op momenten als ik wat rustiger ben. En ik vind dat echt super mooi Dus ja, het is gewoon een mooi proces ik ben blij dat ik dit met jou heb kunnen delen. Ik hoop dat je er ook wat aan hebt gehad. En dat je eruit kunt nemen wat natuurlijk voor jou werkt. En wat voor jou klopt. En wat voor jou, uh, ja. Wat voor jou is. Ja. Dat kun je natuurlijk meenemen. En ik um, ben blij dat ik het heb kunnen delen. Dus ja. Ehm. <laughs> um, voor nu, in ieder geval, wens ik uh, jou een hele, hele, hele fijne dag. Verder, ik ga ook maar eventjes, misschien even een rondje lopen, Ik ga strakjes, uh, een aantal mooie vrouwen coachen. En ja, uh, yeah. en bijna, bijna, ja, vakantie vieren. Ik heb uh, mezelf. Wat meer rust en ontspanning gegund. Komende tijd. Tijdens de feestdagen. En ik uh, denk dat dat wel heel goed is. Meer connectie met uh, babytje maken, natuurlijk. En ja gewoon goed voor mezelf zorgen. Dus ik zou zeggen. Dankjewel dat je tot uh, het einde geluisterd hebt. Ik wil je heel erg bedanken. Ik vind het mooi dat ik dit met jou heb mogen delen. Um, als je. Ja, als je het inspirerend vond... of je wilt het met anderen delen... deel het dan. Of deel, met, uh, deel dat je deze podcast natuurlijk geluisterd hebt... met... ja, met... Uh, tag me erin. Dan uh, deel ik het natuurlijk voor je. En dan wordt het natuurlijk ook verspreid... onder veel meer mensen. Want ik geloof in de kracht van magie... en ik geloof dat er meer is. En uh, dat mogen veel meer mensen weten... Dus voor nu heel veel liefst van mij. Fijne feestdagen. En ja, uh, yeah. we spreken elkaar natuurlijk vast en zeker heel snel. Heel veel liefst van mij en tot snel. Ciao.
0: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes.